0: Eine verschobene Krisermesse, eine ausgefallene Fußwaschung und ein menschenlehrer Petersdom am Gründonnerstag, in dem ein wie verloren wirkender Chor der Sixtinischen Kapelle stand, während Papst Franziskus das letzte Abendmahl feierte. Daneben das Pestkreuz aus San Marcello und ein Marienbild, das Salus Populi Romani. Es war eine historisch einmalige Karwoche in dieser Coronavirus-Pandemie, Darauf ging auch in seiner Predigt Franziskus ein, auf die heroischen Einsätze der Kleriker in dieser Krise. »Heute will ich den Priestern nahe sein«, betonte der Pontifex, der in seiner freigehaltenen Ansprache den heroischen Einsatz vieler Geistlicher in der Krise würdigte. Wörtlich sagte Franziskus, »Wir sind gesalbt vom Herrn, gesalbt, um die Eucharistie zu feiern und gesalbt, um zu dienen. Ich denke an Priester«, die ihr Leben dem Herrn hingeben, Priester, die Diener sind. In diesen Tagen sind mehr als 60 Priester hier in Italien gestorben, weil sie sich in der Coronavirus-Krise um die Kranken, die Ärzte und Helfer gekümmert haben. Sie sind die Heiligen von nebenan, Priester, die dienend ihr Leben gegeben haben, so Papst Franziskus wörtlich. Die Fußwaschung entfiel in diesem Jahr, um Infektionen zu verhindern. Die Krisermesse musste verschoben werden. Dafür erregte Franziskus weltweit Aufsehen mit seiner Frühmesse, die er wenige Stunden nach der aufsehenerregenden Freilassung von Kardinal George Pell hielt. Ohne Pells Namen zu nennen, betete der Pontifex für alle unschuldig Verfolgten und erwähnte in weiteren Predigten diese Woche die Verfolgung verleumdeter Kleriker. Er habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass ihn der oberste Gerichtshof Australiens freisprechen werde. Das hat Kardinal George Pell nach seiner Freilassung gesagt. Nach über 400 Tagen in Haft wurde der ehemalige Finanzchef des Vatikans am Dienstag von allen Anklagepunkten freigesprochen und binnen weniger Stunden aus der Haft entlassen. Er habe sich stets den Glauben an seine Entlassung bewahrt, jedoch versucht, nicht zu optimistisch zu sein, so der Kardinal in einem Interview mit der Catholic News Agency, CNA, wenige Stunden nach dem Freispruch. Der High Court hatte am 7. April seine Entscheidung bekannt gegeben, dem Berufungsantrag im Fall Pell vs. the Queen stattzugeben, die Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs aufzuheben und den 78-Jährigen von allen Anklagepunkten freizusprechen. Zu diesem Zeitpunkt war der Kardinal und ehemalige Finanzchef des Vatikans mehrere hundert Kilometer entfernt in seiner Zelle in Her Majesty's Prison in Bowen bei Geelong südwestlich von Melbourne. Ich sah die Nachrichten im Fernsehen in meiner Zelle, als die Meldung kam, erzählte Pell. Als er hörte, dass die Verurteilung aufgehoben sei, habe er sich gedacht, nun, das ist großartig, ich bin begeistert. Nach seiner Entlassung habe er dann einen ruhigen Ort in Melbourne besucht und als erste Mahlzeit in Freiheit ein Steak genossen. Worauf ich mich wirklich freue, ist es, eine private Messe zu feiern, betonte Pell gegenüber CNA. Es ist schon sehr lange her, das ist ein großer Segen. Seine Zeit im Gefängnis habe er wie lange Exerzitien erlebt und zum Nachdenken genutzt, zum Schreiben und vor allem zum Gebet. Das Gebet war für mich in diesen Zeiten die große Kraftquelle, auch die Gebete anderer Menschen. Und ich bin allen, die für mich gebetet haben und mir in dieser wirklich herausfordernden Zeit geholfen haben, unglaublich dankbar, so Pell. Der Kardinal sagte, die Anzahl der Briefe und Karten, die er von Menschen sowohl in Australien als auch aus Übersee erhalten habe, sei schlichtweg überwältigend gewesen. Und er fügte hinzu, ich möchte allen wirklich aufrichtig danken. In einer öffentlichen Stellungnahme zum Zeitpunkt seiner Freilassung betonte der Kardinal seine Solidarität mit den Opfern sexuellen Missbrauchs. Ich hege keinen Groll gegen meinen Ankläger, so Pell in seiner Erklärung. Ich möchte nicht, fuhr er fort, dass mein Freispruch zu dem Schmerz und der Bitterkeit beiträgt, die so viele empfinden. Es gibt in der Tat genug Schmerz und Bitterkeit. Die einzige Grundlage für eine langfristige Heilung ist die Wahrheit. Und die einzige Grundlage für Gerechtigkeit ist die Wahrheit, denn Gerechtigkeit bedeutet Wahrheit für alle, erklärte der Kardinal. Mit Blick auf die K- und Ostertage sagte Pell gegenüber CNA, er blicke auf diese als freier Mann, er konzentriere sich darauf, was vor ihm liege, insbesondere das Osterfest, nicht das, was hinter ihm nun sei. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt die letzten Jahre nicht weiter kommentieren, so Pell. Ich möchte nur sagen, was ich immer gesagt habe, dass ich mich solcher Verbrechen nicht schuldig machte. Diese Woche ist offensichtlich die wichtigste Zeit in unserer Kirche, fuhr Pell fort. Daher bin ich besonders froh, dass diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt getroffen wurde. Das Ostertriduum, das so zentral für unseren Glauben ist, wird für mich in diesem Jahr noch viel spezieller sein. Der aus Ballarat in Victoria stammende ehemalige Finanzchef des Vatikans und langjährige Erzbischof von Sydney war am 11. Dezember 2018 in fünf Anklagepunkten von einem Geschworengerecht verurteilt worden, zwei damals 13-jährige Chorknaben nach der Sonntagsmesse sexuell missbraucht zu haben. Diese Tat, für die es keine Be Beweise gab und die Pell stets ebenso bestritten hat wie mehrere Augenzeugen, darunter eines der beiden vorgeblichen Opfer soll er in den Jahren 1996 und 97 begangen haben, als er noch Erzbischof von Melbourne war. Pell wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er mindestens drei Jahre und acht Monate hätte absitzen müssen, bevor er einen Antrag auf Bewährung hätte stellen können. Als vermeintlicher Kinderschänder saß Pell zudem in Einzelhaft, um vor anderen Häftlingen geschützt zu sein. Es war ihm 13 Monate lang nicht gestattet, die Heilige Messe zu feiern. Die Erzbischöfe von Sydney und Melbourne, Anthony Fisher und Peter Comenzoli, die während des langen Prozessverlaufs immer wieder öffentlich betont haben, dass sie Pell für unschuldig halten, begrüßten den Freispruch. Ähnlich äußerte sich der Vatikan in einer offiziellen Stellungnahme des Presseamtes. Der heilige Stuhl, der der australischen Justizbehörde stets sein Vertrauen ausgesprochen hat, begrüßt die einstimmige Entscheidung des High Court, Kardinal George Pell von den Vorwürfen des Missbrauchs Minderjähriger freizusprechen und seine Verurteilung aufzuheben, hieß es aus Rom. Ohne Pells Namen zu nennen, betete Papst Franziskus, wenige Stunden nach dem Freispruch seines ehemaligen Finanzchefs und engen Beraters, für alle unschuldig Verfolgten, in der weltweit übertragenen Frühmesse in der Kapelle des Domus Sancte Marte. Ob die Verfolgung von Pell ein Ende findet, der sowohl im Vatikan mit seinen Ringen um eine Finanzreform wie auch in seiner australischen Heimat mit seinem robusten Eintritt für die Lehre und den Glauben der katholischen Kirche jahrelang viele Feinde gemacht hat, das bleibt abzuwarten. Ein bereits angekündigtes kanonisches Verfahren der Glaubenskongregation steht derzeit noch aus. Und auch in Australien sollen zivilrechtliche Prozesse gegen Pell angeschränkt werden. Apropos Gerichtsverfahren und natürlich die Frage nach Schuld und Vergebung, so kurz vor Ostern. Ich übergebe an meinen Kollegen Rudolf Gerig, den Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa bei CNA Deutsch.
1: Es war nur ein kleines Kuvert, das ich gestern an der Klosterpforte abgeben musste. Darin befand sich ein kleiner Zettel, der eng beschrieben war. Der Inhalt jedoch war hochbrisant. Ich legte das Kuvert an der Tür ab, nachdem ich es ausreichend desinfiziert hatte. Die Nonne hinter der Glaswand nickte mir vielsagend zu. Dann verschwand ich. Sie würde das Kuvert nun holen und weiterreichen an den Mann, der hundert Meter weiter am Fenster auf mich wartete. Nachdem er meinen Zettel gelesen hatte, öffnete er das Fenster, sprach mir aufmunternde Worte zu und erteilte mir im sicheren Abstand von zwei Metern die Lossprechung. Mit Sicherheit war das die außergewöhnlichste Osterbeichte, die ich bisher abgelegt hatte. Und sie war auch nur eine von vielen kreativen Möglichkeiten, die sich Seelsorger momentan einfallen lassen, um den Gläubigen gerade jetzt irgendwie die Sakramente zugänglich zu machen. Doch es gibt auch Katholiken, die einen ganz anderen Weg wählen, zum Beispiel den Rechtsweg. Mittlerweile sollen offenbar gleich drei Eilanträge am Bundesverfassungsgericht vorliegen. Wie CNA Deutsch bereits am Donnerstag berichtete, möchte unter anderem das Berliner Institut St. Philipp Neri in die nächste Instanz gehen, nachdem die Klage gegen das Verbot öffentlicher Gottesdienste am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg abgewiesen wurde. Wie wir am Karfreitag erfahren haben, sollen demnach zwei weitere Personen einen Eilantrag gestellt haben. Ein Mann aus Hessen, der in erster Instanz noch am hessischen Verwaltungsgerichtshof mit seiner Klage gescheitert war, soll nun offenbar ebenfalls einen Eilantrag am Verfassungsgericht eingereicht haben. Auch eine Anwältin aus Heidelberg hat sich an das Gericht gewandt. Sie wirft dem Staat Verletzung der Grundrechte vor, die aus den Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie resultieren. Dadurch werde auch das Recht auf ungestörte Religionsausübung verletzt, so argumentiert die Klägerin. Gerald Gösche, der Probst des Instituts St. Philipp Neri, hatte gegenüber CNA Deutsch seine Klage damit begründet, dass es der Regierung nicht zustehe, durch das Verbot die Art und Weise der Religionsausübung zu bestimmen. Aktuell wird vom Staat ganz schön in die Kirche hineinregiert, sagte uns Propst Gösche am Telefon. Ob die Klagen Erfolg haben werden, ist eher unwahrscheinlich. In den bisherigen Gerichtsurteilen wurde eine Lockerung der momentanen Regelung unter anderem deswegen abgelehnt, da die Einschränkung der Religionsfreiheit zum einen nur vorübergehend sei und zum anderen der Schutz des menschlichen Lebens oberste Priorität habe. Ohne Anwalt, doch mit viel Kreativität, versuchen derweil das Kolpingwerk und die Kirchenzeitung des Bistums Hildesheim das Beste aus der Situation zu machen. Wie gestern bekannt gegeben wurde, soll am Ostersonntag auf dem Hildesheimer Volksfestplatz ein katholischer, Drive-In-Gottesdienst mit eucharistischer Anbetung stattfinden. Nach dem Vorbild eines Autokinos sollen die Teilnehmer der Messe mit dem PKW anreisen und im Auto sitzen bleiben. Auf einer Bühne wird ein Altar aufgebaut, den Ton können die Gläubigen über das Autoradio empfangen. Zwar kann aufgrund der Infektionsgefahr keine Eucharistie ausgeteilt werden, doch die Veranstalter laden alle Teilnehmer dazu ein, das Gotteslob mitzubringen und die Kirchenlieder im Auto kräftig mitzusingen. Positiver Nebeneffekt, laut einer Studie aus dem Jahr 2016, die die University of Gothenburg in Schweden in Auftrag gegeben hatte, leben diejenigen Menschen gesünder und glücklicher, die hin und wieder laut im Auto mitsingen. Wenn sie keine Möglichkeiten haben, an einem solchen Gottesdienst teilzunehmen, dann schauen Sie gerne mal bei den Kollegen des katholischen Fernsehsenders eWTN vorbei. Unter www.ewtn.tv finden Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Mitfeier am Fernseher. Wie auch immer Sie die Kar- und Ostertage verbringen müssen, vergessen Sie eines nicht. Ostern ist immer noch das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Auch in diesem Jahr. Und zwar mit Abstand.
0: Vielen Dank, Rudolf. Das war der CNA Deutsch Podcast am Karfreitag, 10. April 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Triduum und dann auch frohe Ostern. Wir hören uns.